Что мы сегодня обсуждаем? Сегодня мы обсуждаем пост-диету. Мы обсуждаем жизнь после диеты. Что делать, как вообще к этому относиться? Вообще, что это такое пост-диета? Ну, я, наверное, начну с метафоры, с некоторой. Есть такая штука, называется грибокорень, микориза. В биологическом мире, если вы с этим не сталкивались, то это очень специальная такая ситуация, в которой гриб, клетки, клетки гриба, ну, грибницы в данном случае, большая часть грибов – это, конечно, грибницы, мы плодовые тела видим, которые на поверхности, но ну, это микроскопическая часть от их объема. Так вот, клетки грибницы прорастают в корень. И там есть разные формы интеграции с корнями растений. Иногда они интегрируются, обволакивая клетки растений, иногда они интегрируются, оказываясь в межклеточном пространстве, а иногда они интегрируются буквально входя в клетки. Там происходит, по сути, соединение внутриклеточном уровне в этой ситуации. И так, и так, и так. Там три типа этих микорис существует. Микориза буквально значит гриба корень это перевод с греческого в этой ситуации. Особенность заключается в том, что грибов, вообще говоря, очень много. Есть оценки, по которым приблизительно треть вообще биомассы Земли были когда-то грибами. Грибы пронизывают все, грибницы пронизывают все. И если мы видим лес с деревьев, то с большой вероятностью он весь пронизан вот этими нитями грибов, гифами. Соединяются они с деревьями, вот как раз с помощью вот этого удивительного механизма микоризы. Для чего он вообще нужен? Для того, чтобы растения оказывались в этой ситуации, они оказываются соединенными в одну большую сеть. Это симбиотические отношения, в которых гриб получает то, что ему нужно, это сахара от растений. А сахара возникает, потому что растения умеют их синтезировать. А в свою очередь растения получают от гриба то, что им нужно. Это фосфор и какое-то количество других микроэлементов, без которых растения не могут построить свои клетки. Потому что в локальных участках, там, например, почва может быть достаточно бедной или вообще не обладать какими-то элементами. Грибы это подгоняют. Это торговля, по сути. Берут сахара, дают фосфор и прочее. Что удивительно, грибы умеют не просто торговать, но еще и инвестировать. То есть они могут буквально выращивать, накармливать растение в прок для того, чтобы оно выросло и потом им выдавало их элементы. И эти отношения работают настолько, что выполняют и сигнальную функцию. Таким образом, растения предупреждают друг друга о происходящем исследовано достаточно недавно. Наверное, это не единственный механизм, но в том числе и так. Короче говоря, человек в каком-то смысле, если эту метафору раскрыть на другие примеры симбиотических отношений, человек в каком-то смысле подобен дереву. Растения, о которых мы думаем, что они растения, ну, вот на, в каком-то другом смысле подобны грибу в этой истории. Роль диеты в этой ситуации – это выстраивание вот этой, вот, вот этой самой микоризмы, вот этих отношений в каком-то, опять же, метафорическом смысле. То есть формальная диета – это процесс ее выращивания, а завершение диеты, то есть начало постдиетного периода – это когда она уже работает. Формальная диета закрывается, я про это говорил уже, если правильно все делается, то она на самом деле не закрывается, закрывается… Делается только защита каналов, если угодно. Делается защита энергетической структуры. 
и чисткой, и выравнивание. Там еще есть какое-то количество важных действий, но по-настоящему она становится просто более защищенной. Канал связи с растением становится более защищенным. Таким образом, так же, как в случае микоризы, растение становится частью более широкой экосистемы, причем в практическом смысле, за счет энергетического обмена, химического обмена, информационного обмена, становится частью более крупной системы, даже не соединяясь с ней физически корнями, с другими растениями, но соединяясь через все гифы, что обеспечивает ему лучшую выживаемость, обеспечивает всему резко как единому организму лучшую выживаемость и лучшее функционирование, и выравнивает любые дисбалансы, решоки и так далее. И одновременно с этим формируя форму жизни, если хотите, такого коллективного субъекта под названием лес, сами, со своими, если угодно, качествами, да, вот таким коллективного субъекта. Также и в нашем случае, когда мы работаем с диетой, мы оказываемся в ситуации подключенности к более крупной энергетической системе, системе обмена которая, включая нас, тоже представляет собой коллективного субъекта. И это очень большая система, и в этом смысле, если мы хотим что-то понять про экологическое мышление, то вот это способ, чтобы понять, что такое быть частью крупной системы. Причем не винтиком в ней, а иметь свою agency, иметь свою, свой голос свою ответственность во всем происходящем. Одновременно с этим это же, мы живем свою собственную жизнь. И мы ее живем, тем не менее, уже без возможности забыть, что мы часть этой более крупной системы, что мы в ней завязаны просто и кармически, ну и по факту того, какие мы, где мы находимся, нам сложнее про это забыть, потому что ну, вот она стучится, говорит, там, я живая, да, вы, ты, ты часть жизни теперь. Да, если ты часть жизни, тогда там, конструкция твоего ума, им сложнее это забыть. Это действительно метафорически похоже на то, как устроен вот этот контакт в лесу. Конечно, для того, чтобы к этому подойти в постдиете, нам важно убедиться, что сама диета по себе хорошо была устроена. Ну, то, что, что это значит, что ее ограничения выдерживались, если шло от них отклонение, что на самом деле не всегда плохо. Тестировать границы во многих случаях полезная штука, но если шли от, шли от планения от этих границ, то тем менее происходило выравнивание, удавалось выровнять, удавалось найти контакт с растением. Не обязательно контакт, как там встретить волшебника там где-нибудь во сне, не обязательно. Это контакт может быть буквально проявлен через основание аспекта своего тела, как они меняются, например, да, переживания вот, буквально соматические такого рода. Не обязательно это визуально что-то должно быть. Тем не менее, есть контакт, есть динамика этого контакта, и завершение диеты тоже произошло хорошо, то есть оно было сделано буквально. Качество этой работы определяется тем, как вы себя чувствуете после. Основной эффект, который вы обнаруживаете, если диету держали хорошо, что в целом у вас больше жизни. То есть вы чувствуете качество жизненности более, более острое, и не только потому, что теперь вам разрешили есть что угодно, а потому что вы просто чувствуете жизнь. Да? Чувствуете что-то, что, чего как бы не хватало, какой-то ресурс, который вот добавился в эту систему. Вы чувствуете, что интерфейс, взаимодействие с миром у вас более активен. Это существенная штука, потому что это сигнал к тому, что действительно защита поставлена правильно. Вы чувствуете, что вы более уверены в контакте с миром. 
в целом. И вы чувствуете начало чего-то, то есть завершение одновременно начало. И действительно, это только начало, потому что, как правило, при закрытии за счет того, что устанавливается защита, теперь вы в состоянии выдержать то, что с вами собирается сделать растение по этому поводу. А вот в этот момент оно с вами начинает взаимодействовать по-настоящему на нескольких новых уровнях. Почему так произошло? Потому что энергетический паттерн ваши были уже соединены достаточно надежно, и у вас уже не, нету такой гибкости и подвижности, проницаемости, которая была во время самой формальной диеты. Защита поставлена, и вас познакомили с мудростью растения. Вам дали возможность в этой ситуации обнаружить вот это самое рау растения, рау медицины, Танашипиба, его мир, да, его измерения. Да, вот в этот момент оно для вас раскрывается, потому что в этот момент вы его можете выдержать по-настоящему. Казалось бы, много раз здесь мы обнаруживаем выстраивание контакта. Казалось бы, ну, же, мы же уже пили перед этим растением. Почему у нас вот прямо сейчас теперь вот это только открывается, это равномедицина, а до этого что было? Ну, оно и до этого было, но вопрос, в каком аспекте мы знакомимся с чем-то новым. И если посмотреть, как работает диета в традиционном смысле, Кроме после момента инициации первоначальной, когда, собственно, открывается диета, после того, как все расчищено, она посажена и укоренена в структурах в вашей системе, за счет того, что выполняете аскетические ограничения и, собственно, пьете медицину, мы сейчас берем диету, в которой мы физически пьем само диетическое растение, происходит перестраивание тела. И это достаточно сильно интересное воздействие, за счет которого происходит перестраивание энергетической системы, за счет которого происходит перестраивание вашей ментальной системы, вашего пространства, вашего духа. Поскольку для этого необходимо разблокировать какое-то количество укоренившихся импринтов вашего тела. Поэтому диета так вот формально требует ограничений в питании, потому что ничто не должно мешать процессу преобразования вашего тела. Когда оно завершено, диета закрыта, закрыта в кавычках, да, тело стабилизировано в этот момент, оно уже не будет сильно меняться, вы его уже стабилизировали, вы съели соль, каналы закрепили. Деятельность, диета начинает переходить в пространство, в котором находится ваша самость, ваше знание себя, ваше понимание жизни но и начинает разворачиваться наружу. То есть теперь действие диеты заключается в том, что теперь вы можете с этим выходить наружу. Она начинает работать с вашим контактом с окружающим и с вашим контактом с самим собой. И ваш контакт с окружающим миром – это большая, большая история. Это, собственно, с этого, поэтому и говорится, что с этого момента все начинается, потому что вы вернулись в свой повседневный мир. Даже если вы держали диету в городе, и вы насколько-то были все-таки в своем внутреннем мире в этот момент – Теперь вы находитесь в своем повседневном существовании. В этом повседневном существовании вы обнаруживаете, что ваш контакт с миром, кажется, начинает меняться. Вот это обнаружение, как диета проявляется во внешнем мире, является центральной практикой. Вы обнаруживаете, как меняется ваш контакт с миром. То есть какие паттерны сохранились, какие изменились, как на вас смотрят другие, как вы смотрите на других людей, что вы им умеете сказать как меняются ваши отношения с самими собой. Не только что вы видите, но и какими глазами вы смотрите. 
что перестало быть приемлемым из того, что было приемлемо раньше. Да, на какие компромиссы, ну, компромиссы вы теперь не хотите больше идти. Ну, кроме прочего, мы идем на компромисс, потому что нам не хватает какого-то ресурса там, справиться с ситуацией так, чтобы это удовлетворил наш интерес по-настоящему. А тут вот может быть, что-то поменялось. Да? Какие старые привычки прекратились или прекращаются, или их сложно поддерживать даже из автоматизма. Вот это все предстоит обнаружить после диеты. Для этого это время очень важно, это и есть время интеграции. То есть вы интегрируете свою повседневную жизнь с этим новым, с этим новым обстоятельством, с этой новой подключенностью к экосистеме, в данном случае это не просто экосистема растений, это на самом деле более широкая штука. Любая диета в том или ином смысле подключает вас просто к пространству живого как такового, жизни как таковой. И в этом смысле те требования, которые на вас накладывают после диеты, это просто быть внимательным к тому, а что значит жизнь, что значит ваша жизнь. Это вообще каково жить и как это чувствовать себя естественным в своей жизни, чувствовать себя естественно в своих страхах, чувствовать себя естественно в своей радости, в чем угодно, в гордости, ошибках, но тем не менее обнаруживать свое существование, обнаружить свою жизненность. И это то, зачем в первую очередь необходимо следить. Когда речь идет о медицинских диетах и когда речь идет об учебных диетах, конечно, есть различия в работе по интеграции и интеграция после непосредственно медицинской диеты в основном связана с обстоятельствами вашей жизни без относительно вашей роли, которую вы занимаете в этом мире. Что бы вы ни делали, медицинская диета имеет дело с вашей самостью, с вами самим собой, с вами какие вы есть. У ученической диеты есть дополнительный аспект, и есть что еще рассказать вам, как человек, который работает с другими людьми. То есть у нее есть особое знание, потому что в каком-то смысле оно выступает в роли учителя, который знает, каким образом работать с людьми, и передает это знание ученику, которому тоже предстоит работать с людьми. Это влияет на аспект знаний, которые она передает, на то, какие фокусы внимания предлагаются тому, кто держит эту диету, держал ее, теперь интегрирует. Ну и в первую очередь на контекст применения этого знания, потому что для того, опять же, кто интегрирует такую диету, очень важно, что он будет делать дальше, когда он встречается с другими людьми в терапевтическом контексте и как он будет себя вести. То есть там нужно просто обращать внимание на другие вещи. Ну, когда мы говорим про диеты в широком смысле, медицинские диеты, то центральный вопрос здесь становится максимально широким и максимально искренним и внутренним. Это как я живу свою жизнь. И просто мы смотрим на это немножко по-другому. И изучаем, каким же образом мы можем жить свою жизнь. При том, что само по себе показание для медицинской диеты была конкретная ситуация или конкретный синдром, или конкретная болезнь, или, ну, короче, что-то, да, что-то, что нам мешало. Но выход, ответ на этот вопрос чаще всего идет за пределы нашего изначального запроса. Он становится более широким. Ответом является вся жизнь целиком а не избавление от того или иного заболевания или той или иной проблемы. Очень редко бывает так, что то, что выглядит как проблема, является всей проблемой целиком. Как правило, это просто знак побуждения к действию. Некоторый сигнал, который я не настолько не могу игнорировать, что вынужден что-то с этим делать. И вот поэтому я оказался в диете, и поэтому со мной это происходит, и поэтому... 
теперь со мной есть о чем поговорить, потому что я услышал этот сигнал, я на него среагировал, и теперь окей, теперь можно о чем-то поговорить, потому что ответственность за происходящее принята на себя, и держать это дело ответственно, это что-то значит для жизни, духа. Любая дисциплина много чего значит, потому что она подразумевает готовность к действию. Это значит, у нас активирована воля настолько, что мы в состоянии выдержать эскетическую практику. В этой ситуации само по себе удостоверение того, что наша воля работает таким образом, крайне важно и позволяет нам эту волю применить в повседневной жизни. В этом смысле аскетическая дисциплина является способом, которым мы развиваем дисциплину в повседневной жизни, просто она уже касается не внешних ограничений, а практики внимательности как такового. Хорошо, на этом я первую часть этого разговора остановлю. Если у вас есть вопросы, готовы двигаться от них. После завершения диеты, получается, в, в обоих случаях идет процесс наблюдения. То есть что в ученические, что в лечебные. В лечебные про ощущение жизни, насколько она ощущается, что происходит в учебной, что есть еще сказать растению. Вопрос может здесь быть, что еще можно делать, да, то есть кроме как обращать внимание. Это удивительно. На самом деле обращать внимание – это гораздо больше... Большая штука, чем может показаться снаружи. И медицинская, и учебная диета при правильной организации, правильном закрытии, в кавычках закрытии, да, завершении формального этапа, становится источником новых инсайтов, процессов, особенно проявляющихся вот во время этой интеграции с повседневной жизнью, потому что повседневная жизнь дает контекст, в котором раньше я делал действие А, а теперь я делаю действие Б. И каждый раз давать контекст. Я пообщался с кем-то из родителей, у меня о, другой триггер, другая реакция. Или у них другая реакция на меня. Я пообщался с другом, другой, там, то, та же самая ситуация, реакция другая. Да, я мою посуду, ощущения от мысли посуды какие-то другие стали. И вот это раз-раз-раз-раз-раз, все контексты жизни начинают, что-то в них может начать двигаться. И вот для этого, конечно, нужно внимание. И в этом смысле дисциплина этого, тренировки этого внимания – это, вообще говоря, большая история. Это история, которая позволяет мне не просто быть более живым, а занять активную позицию в исследовании жизни. Потому что любая новая диета – это новый аспект жизни. Растение поворачивает нам ее некоторым другим углом, показывая, а вот если вот так на нее посмотреть, а вот если вот таким вот образом с ней соединиться, да? Я бы на это смотрел с любопытством. Что такое быть внимательным? Да, что такое работа с вниманием? Это хорошая идея последовать это, если не формальной медитации, там, и формальной практикой работы с вниманием, ну хотя бы на уровне того, что просто давать себе возможность посмотреть, как это все устроено, с чем я сталкиваюсь. И сам факт того, что мы обращаем внимание на эти изменения, является моментом, в котором эти изменения получают шанс, но старые привычки получают шанс отвалиться от нас, а мы получаем доступ к чему-то новому. Здесь важно не улетать в фантазии по поводу того, что там единороги на воздушных шарах начинают, собственно, оккупировать нашу реальность. Нет, это обычная повседневная жизнь, это обычные люди, как было до этого момента. Но в нас что-то меняется, в нас как-то меняется энергетический этап. В какой-то момент количество переходит в качество. 
в этом наблюдении. То есть это не сама цель, это причина, по которой происходит последующие изменения. В какой-то момент количество переходит в качество, в какой-то момент сумма этих изменений, обнаруженных за счет этого осознанно, приходит к тому, что наше переживание самого себя или самой себя, наше самоосознавание начинает меняться качеством по-другому. Мы по-другому отвечаем на вопрос «Кто я?». Это уже очень большое изменение, это уже очень важная штука. Если мы добрались до этой точки, то тогда, ну, значит, мы не зря эту диету держали. Вот, это уже не говоря о том, что, да, ученическая диета к этому добавляет только то, что у нас плюс еще один контекст есть. Она такая же, как медицинская, но есть плюс еще один контекст, это работа с другими людьми. Да, мы в этом плюс еще одном контексте, у нас появляется у нас служебное обязательство в этой ситуации, но и особый, особый доступ к информации, который там, ну, нужен для того, чтобы эту функцию выполнять хорошо. Потому что растения учат именно этому. Они, у них есть вот эта интенция делать так, чтобы за счет этого соединения с людьми что-то происходило, как-то менялась вообще ситуация в целом для конкретных людей во всей совокупности. Поэтому, да, это дисциплина внимания, но и ведь до какой-то степени у нас может быть идея, что там вот диета как будто бы нам что-то дали, да, что-то дали, теперь она у нас есть или нету, или нам дали и забрали, когда закрыли, я вообще не понимаю, что это было. И там не очень понятно, как это дальше нести, куда это нести. На самом деле мы ничего никуда не несем. Происходит, нет, происходит изменение тех рук, которые мы вообще свою жизнь несем. То есть меняется то, что у нас обычно взаимодействует с миром, да, и этот интерфейс взаимодействия с миром. Там уже ничего никуда нести не надо. Для того, чтобы с этим познакомиться, нужно к этому свой ум начать подключать, соединять свой ум с этим происходящим. И это и есть работа с вниманием. Вот. Потому что наша основная задача во время диеты – выстраивание контакта с растением. В первую очередь, да, за счет того, что там она нас учит чему-то, дает нам какие-то вызовы, там мы с этим сталкиваемся с тем. Наша задача пост диете это тоже выстраивание контакта, продолжение выстраивания этого контакта. Но этот контакт теперь не просто с растением, а с растением и с миром. Через тот интерфейс, которого мы выстроили, чем больше там будет нашего сознания в этом интерфейсе, тем более эффективно будет происходить все, что с нами происходит. Потому что если ум наш друг в этом процессе, тем более эффективно будет происходить дальнейшая работа. То есть, собственно, работа растения, помочь нам выстроить нашу последующую жизнь, она усиливается за счет того, что мы там направляем наше внимание, наш ум. Мы это в состоянии заметить, что именно делают растения. Мы в состоянии понять, каким образом, как, быть, как с ним сотрудничать в этот момент. Да. И, в, э, до, и до какой-то степени растения уже перестают быть чем-то внешним по отношению к нам. Это, собственно, ну, наше собственное существование, так же, как там клетки микоризы, это не является чем-то чуждым по отношению к растению. Это часть его корня, буквально. Это, то есть просто его корень вдруг стал одновременно там, накрывать десятки квадратных километров. Да? Вот в тот момент, когда это соединение произошло, его корень стал накрывать десятки квадратных километров, включая свою огромную экосистему. И вот этот момент включенности, сам по себе момент включенности во что-то является чрезвычайно терапевтичным, если мы в состоянии заметить, как происходит включение во что-то. Потому что мы включены во что-то. Ну, по факту, мы включены во много всего. Да? Мы просто это не сильно замечаем. Это проблема такой разобщенности в том, что мы не замечаем, что мы на самом деле много во что включены. Но тут нам дают конкретный инструмент, как 
как, во-первых, мы точно включаемся в экосистему вот этого измерения растения, но если мы это заметили, что это значит? Тогда у нас есть шанс заметить и другие формы включенности. Грубо говоря, как Нео в матрице, как только он врубается, что у него там, что он подключен к матрице, что-то интересное начинает происходить. То есть надо заметить, как я к чему-то подключен, для того, чтобы что-то интересное начало происходить. Это важный, интересный, нетривиальный момент, которому мы на мета-уровне можем здесь научиться. Это хорошая штука, если мы начинаем на это обращать внимание. Если вы работаете, если вы уже в, шаманской, в шаманском ремесле там, или работаете с людьми, то, возможно, вы это делаете профессионально. Да? То есть вы обращаете внимание на то, как люди к чему подключены. Да? И можете это даже увидеть, заметить и каким-то образом с этим взаимодействовать. Но если мы говорим про медицинскую диету, это часто бывает, что это первое осознавание этого факта необычного, как это подключение устроено. Да? Неплохой факт, это ценный факт. Мы на одной планете тут живем. Да? Не, факт, что мы не факт, что мы единственные чувствующие существа во Вселенной на этой планете. Кто знает. Вот. Поэтому факт соединенности важно заметить, это как минимум немножко стабилизирует наш мир. Вот. Вот был это... ли это ответ на твой вопрос или это был не ответ на твой вопрос? Вполне был ответ на твой вопрос. Хорошо. Период интеграции, то есть и постдиеты, он, ну, насколько я понимаю, да, то есть из всех там предыдущих разговоров, вот, этот, ну, то есть вот это соединение с диетой, ее можно, ну, во-первых, поддерживать и ну, то есть практически в любой момент ну, восстанавливать. Да, 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 да. На самом деле оно никуда не делось. То есть соединение есть и есть. Опять же, если мы говорим больше про ученическую диету, там это важно. Там есть понятие теории, башни медицины, там есть понятие такого вот нашего медицинского садика, если угодно. То есть башни медицины – это ось энергетически соединяющая все, что мы делили, и нашу собственную энергию. И такой энергетический паттерн, если угодно, да, который там, собственно, наш собственный канал, который таким образом соединяется со всем. А наш садик медицинский, это, опять же, метафорически, если говорить, это вот то, каким образом сосуществует вот эта система в нас. Да, не перепутываясь, а иногда перепутываясь, и тогда нужно с ними что-то делать. Короче, за этим нужно ухаживать. Башню держать вертикальной, поправлять, если там кривится. Садик держать в порядке, чтобы там, значит, никто никому не мешал, а все друг другу помогали. Это метафорический эквивалент того, что мы во внутренней жизни своей назвали бы, ну, навести порядок в своей внутренней жизни, что там я дышу правильно, я двигаюсь правильно, не делаю идиотских вещей своим здоровьем, там вот, вот такие вот вещи. И это позволяет, собственно, вот если этим надо заниматься, это гигиена этого процесса, это там наше обязательство, которое мы берем на себя, занимаясь такой практикой, потому что мы имеем дело ну, с достаточно серьезными вещами. Но и для любого человека, самого что не есть обычного столкновения с чем-то, что дает инициирующий опыт, приводит к тому, что за этим следует рекомендация, а можно сказать более осторожное обязательство, поддержание этого контакта в порядке. Это касается любого инициирующего опыта, скажем по секрету, не только там, растений, вообще любая инициация устроена по тому, по тому же принципу, более-менее. Нас к чему-то подключает. Но тогда нужно поддерживать это, поддерживать это в порядке. И если мы это поддерживаем в порядке, упорядочиваем эту энергию в себе, если мы практики, тогда у нас есть инструменты, можем себе петь, можем работать с мапачем, можем чем-то еще если хотя бы намерением, если мы в повседневной жизни и не практикуем ничего подобного, то хотя бы давать себе время в виде такой маленькой медитации, там, 
вечером, перед сном, наблюдать свое состояние, свое состояние и обнаруживать там присутствие медицины, наблюдать также, что какие символы и знаки будут нам приходить там, во сне и так далее. И так далее. Какое-то мы можем замечать качество сна, например, медицинского сна, который чему-то нас учит. Но даже если есть ощущение, что контакт с растением угасает, ничего страшного в этом нету. Это прекрасно, там это происходит таким образом, значит, происходит. Если вы практика, это реже бывает так, потому что просто работаете, и контакт все время возобновляется, и, по крайней мере, вы его сами призываете. Если вы не практик, то это может действительно произойти. Ничего страшного, растение в каком-то смысле свою активную роль, в той степени, в которой оно выполнило, оно в каком-то смысле может умолкнуть, но контакт никуда не делся. По опыту потом обнаруживается, восстанавливается, все было на месте. Вам самим интересно было бы, если вы хотите, чем хотите дальше идти, поддерживать этот контакт на уровне. А так здесь какого-то общего принципа, как именно поддерживать контакт, что там есть какой-то метод, как это делается, его, строго говоря, ну, в таком смысле нету. То есть это внимание, вы можете вернуться на какое-то время к аскетической практике, даже неформально не открывая диету, а как бы додиечивая это все. Вы можете просто пить плату, некоторые из этих растений вполне можно пить просто так, там, скажем, бобинсана вполне пьют, и без диеты, ну, будете есть более легкую пищу, ну, там, не отказываться от соли, и какое-то время ее пить для того, чтобы восстановить контакт. Это все можно вполне делать с растениями, и это часто делается таким образом. Если вы понимаете, что именно вы делаете и для чего, то почему бы и нет, их пьют и так. Поэтому здесь есть методы, как восстановить этот контакт буквально такие, очевидные, да, очень конкретные. Но в основном это метод просто намерения. Если у меня есть намерение к растению вернуться, я уж точно найду способ. Вот. Если такого намерения особенно нету, а контакт понемногу выходит из сознания и вообще мысли заняты своим, ну, что делать, значит, там, ну, значит, в этот раз так. Дальше, возможно, что-то поменяется. То есть какой-то момент, если мы последовательно, нас дисциплина настигает, мы начинаем удерживать внимание лучше, дольше и более последовательно. Вообще говоря, практика дисциплины ума здесь тем менее незаменима. Вот. Полезная вещь, заниматься точно стоит. Гуд? Гуд. Хорошо. Боря, у меня есть вопрос. Давай. Интересно, знаешь, может звучать такой очень базовый вопрос. Но у тебя есть какое-то понимание, какая адженда у конкретного растения? Ну, то есть это же какой-то симбиоз, пуская в себя, мы ну, да. эм, как бы очеловечиваем растение, а растение, о, я не знаю, ну, то есть идет какой-то обмен. У тебя есть понимание какого-то вот этого процесса? Да, ну так тут односложно не ответить. Ну, то есть, вообще говоря, можно заметить по, по проявлению растений, по крайней мере, растений учителей, в том виде, в котором мы это можем наблюдать, вот то, что мы называем растениями учителями, у них проявленное совершенно действие. То есть, как бы там понятно, зачем они это делают. Они выступают как агенты эволюции, то есть они выступают как часть такого большого послания для человечества, которое от нас по-настоящему не отделена. То есть у нас есть иллюзия, что мы отделены от этой части реальности, потому что как бы, наши тела отдельно от других тел находятся. Да? Но в каком-то смысле это часть нашего общего послания, если угодно, наша коллективная ДНК. 
да, в духовном смысле, которая вот таким образом действует. Вот там как бы она специальным образом отложена вот, вот таким вот, такой контейнер. Да, и тут растения совершенно точно выступают как агенты нашей эволюции и очень такие мудрые агенты, имеющие развитое сознание, не человеческое совершенно, то есть очень специальный тип сознания, который мы в этом смысле знакомясь с их мудростью, как правило, удивлены, потому что необычно. Так бы не подумали, а вот видите, как бывает. Ну и одновременно с этим есть общий такой экосистемный интерес, то есть это коллективное выживание и развитие не только там отдельных индивидуальных человеческих существ, но вот всей планеты целиком, скажем, для Айваски как таковой, судя по всему, ее повесткой является выживание сельвы, и там, вот почему она оказалась в западном мире, потому что к сельве таким образом привлечено внимание, к тому, что мы не можем просто так брать и бездумно ее уничтожать. Да? Гораздо больше адвокатов у сельвы стало за счет того, что Иваска вышла таким образом. Можно сказать, что она защищает свой собственный интерес, защищает сельву как таковую, ну и в принципе там, землю как таковую. И это тоже можно обнаружить таким образом. В остальном говорить об повестке, использовать человеческий термин повестки, повестка в отношении существ, которые не люди, и одновременно ну, нам концептуально даже сложно ухватить, что такое растение. Ну, концептуально, если мы даже пытаемся про это подумать, нам сложно ухватить, потому что точек отсчета не так много. Мы даже не можем адекватно оценить, сколько его, да, его там, что такое растение, сколько, сколько его, так как очень сложно сказать, сколько гриба. Тоже сколько плодовых тел их много, да, вот я собираю грибы, там я собрал 20 грибов, а гриба сколько было? Это, возможно, был один и тот же гриб все это время, да, который там, а когда я пожарю его на сковородочке, так я еще тоже еще присоединюсь к этому большому мегаорганизму. То есть здесь даже вопрос количества сложен. Что же говорить про повестку? Повестка – очень человеческое понятие. Мы можем говорить про эффекты скорее. Вот эти эффекты скорее такие. Знания, которые все растения в той или иной форме несут, это знания о связанности, взаимозависимости, взаимопересеченности. И несут они его с помощью того, что это знание передается. Факт того, что оно передается, значит, что мы связаны. И вот это уже и есть этот способ, которым оно передается. То есть вот это мы осознаем таким образом. Насколько я могу судить. Но в остальном тут можно нафантазировать, но главное не слишком увлекаться антропоморфированием растений. Да? Не слишком их представлять как ну, других людей, да? у которых там дом есть. Типа повестка, у него тоже есть повестка. До какой-то степени так, но вот с некоторой долей осторожности надо про это размышлять. Я бы, я бы на это смотрел так. То есть там всегда есть то, чем нас удивят. Если мы будем про это по-настоящему думать, и мы всегда будем получать не одни и те же ответы. Мы можем получать разные ответы на этот вопрос, потому что они будут по-разному интерпретировать нашим человеческим умом. Вот. Еще такой вопрос. Интересно, mm -hmm. когда я в джунглях открывал диету, то сначала было огромное какое-то сопротивление подсознания, и это был очень эмоциональный процесс. Что что-то в моем сознании, в моей человечности, 
очень сильно сопротивлялась. Mm-hmm. То есть было такое ощущение, что как будто ну, стоят очень сильные фьюзы или э, перемычки, которые открывают. То есть было ощущение реально, что открывают двери каких-то очень-очень сакрально глубоких комнат или пространств, mm-hmm. и это вызывало очень много эмоций, в том числе и страха. Uh-huh. Это был journey пройти это, но я вот разговаривая с другими людьми понял, что это не для всех так, что я не знаю, это может моя индивидуальная история, как-то вот интересно, почему это всплыло, потому что ну, моя интуиция, мое подсознание говорило, что сейчас происходит что-то, все системы кричали о том, что это такой глубинный процесс, и что это не, это не чувствуется как что-то естественное, что вот, интересно. Uh-huh. Uh-huh. Интересно, какие у тебя мысли по этому поводу? Ну, нам склонна разная степень драматизации происходящего в нашей жизни. Это в силу разности психотипов. Для кого-то любое повседневное событие – это большая постановка с разными голосами и проявленными эмоциями. А для кого-то это не так. Для кого-то это... жизнь проживается в этом смысле. В целом более спокойно и без акцентуации таких моментов, да, и в этом смысле у нас разные реакции, да? само по себе переживание, открытие чего-то важного и снятие замков и глубокого изменения, образному сознанию будет свойственно такое переживание, ну, это как бы очевидно, потому что это то, тот символический ряд, в который упаковывается сильное изменение, качественное изменение, да, оно вот упаковывается в такой образный ряд, что меняется, вскрывается что-то большое, да, открывается что-то, и там есть сопротивление там, чего-то, что является устоявшимся паттерном или привычкой, или напряжением привычным, которое там занимает время, чтобы уйти, или вообще там по какой-то причине там находится, да, как способ адаптации. Одновременно с этим, ну и в профессиональном смысле, конечно, тоже мы с этим сталкиваемся, когда там работаем с человеком, понятно, что там тоже многие вещи будут выглядеть как блок, замок, что-то, что открывается, отмыкается, вскрывается, то есть тоже метафорически это может так проявляться. Но для кого-то, кого образное мышление не настолько проявлено, это не будет выглядеть таким образом. До какой-то степени процесс неестественный, потому что нам привычно находиться в итеративном повторении паттерна. То есть как бы, вот что-то работает, и оно продолжает работать дальше. У нас был шок, произошла адаптация, как-то психика выровняла себя, и по накатной начинает двигаться дальше. И это то, что мы привыкаем воспринимать как что-то естественное. Повторение привычки, привычное движение по жизни, желательно не приходя в сознание, потому что никто нам это не спонсирует, прихождение в сознание. А вот кататься по привычке, это как бы понятно. Как весь мир катится по привычке, вопрос куда. Когда мы сталкиваемся с моментом изменения качественного, что старые привычки прекращаются и возникает что-то новое, это может восприниматься как нечто неестественное. Но оно неестественно только в смысле нашего привычного уклада нашего ума. С точки зрения нашей человеческой жизни, это, это очень естественная штука. Мы рождаемся через этот процесс. Вот буквально процесс рождения – это точно что-то, выходящее за все мыслимые пределы любой привычки. 
не было никакой привычки, которая была до момента, пока нас зачали. Нет, не было. Она, это, это, это качественное изменение. Что-то пришло в этот мир абсолютно новое, да, и бесконечной сложности. Нет никакой привычки в эмбриональном развитии. Это, пол, это процесс развертывания, чрезвычайно сложный, последовательный, в котором там, мы из одной клетки получаем 10 триллионов, в котором нет ничего, что повторилось бы. Он полностью новый. Там все по-новому разворачивается. И мы в каком-то смысле имеем дело с подобным же процессом по качеству. То есть это процесс перерождения, это процесс преобразования, качественного изменения, завершения старого, смерти старого, умирания смерти старого, рождения нового. То есть это процесс в этом смысле. Поэтому называется инициационный, инициационный такой переход. Потому что там всегда, и даже если он маленький, то там все равно, все равно есть вот эти аспекты смерти и рождения. Да, там все время есть что-то из социального значения. Нет ничего более естественного, чем рождение и смерть. В фундаментальном смысле. Нет ничего более естественного. Нет ничего более естественного, чем качественное изменение. Да? Нам просто непривычно об этом думать. Вот. Какое-то нас привычно. Когда мы начинаем себя приучать думать таким образом, мы... вопрос, как мы с собой договорились, если угодно. Вот. Это вот мои пять копеек по этому поводу. Спасибо. Спасибо большое. Очень, очень. It, it makes a lot of sense. Ну, что мне, я, я понял, что мне помогло, это то, что да, что моему образному сознанию Мое образное сознание не могло найти аналогию вот именно вхождения такого соединения с диетой, такого соединения с растением. И что это за растение? Оно, знаешь, мой разум как бы хотел найти вот эту вот аяуму. Такой, я не видел никогда аяуму, никогда не диетил ничего. Ну, то есть, что я с собой делаю? Мне, вот, мой разум такой говорит, подождите, мне нужно, мне нужно больше... Да, да. Информация Риф. мне нужна. Это, это как бы контроль, с одной стороны, но с другой стороны, это как бы такой... Эм, ну да, это, это, это все, когда это все происходит в церемонии, то есть это, это такой достаточно интенсивный процесс. Мы не можем до конца разделить, как правило, позитивные, такой продуктивные, патологические аспекты деятельности ума. До какой-то какой степени они присутствуют и те, и другие. То есть наше естественное стремление к взаимодействию с миром, да, познанию, по обнаружению и так далее, вполне себе естественное, вполне себе продуктивное. На такой его флипсайд, да, его теневой аспект – это контроль, это захват и удержание. Да. Сама по себе вот эта творческая активность ума, которая позволяет нам знакомиться с миром и его следовать радостно, с интересом, с легкостью, на этой же энергии происходит вторая его флипсайд. То есть вопрос, какого волк кормим, там, чему мы учим себя в большей степени. То есть да, это же круто, и следует замечательно. Если там возникает действительно желание ухватить этот образ и его удержать, и там, сказать, а, вот я тебя взял, а ум, там вопрос, а еще кто кого возьмет. Да. У Айумы яйца технически больше и крепче. <laughs> Точно возьмет первый. Да, ну как бы растение, растение мощное. А это почти неминуемо так, когда мы вот с каким-то паттерном сталкиваемся и заходим в диету, как правило, у нас вот это нам начинает показывать. То есть чем крепче мы пытаемся кого-то схватить, тем сильнее нас хватает в этой ситуации просто сказать, вот что происходит. Да, то есть такое зеркало перед нами, которое ставится, оно вот дает нам возможность этим познакомиться. Это зеркало не уходит никуда э, и после формального закрытия диеты. Оно остается, оно просто разворачивается уже на все наши отношения с миром. 
этот контейнер становится больше. Как бы нам этот кокон раскрыли, мы летим, но у нас все равно сохранено. Вот наш контакт с миром теперь является нашей огромной диетой. Хорошо. Если да, есть да. еще один вопрос, то давайте кто-нибудь, и, и если нет, тогда будем завершать. Да ну, всем, всем, всем хорошо и так. Ну, здорово. Тогда, тогда слушайте, ну что ж, мы тогда завершаем, что ли? Да, нет, может быть. А, а можно, можно вопрос? Это... Можно вопрос. Последний вопрос, Костя, давай. Когда говорим о диете, как, как правило, в первую очередь диета – это такое, все, что про еду, про соль, там, про мясо. Да? Еще большая часть диеты – это вот именно как бы воздержание. И, да. и почему-то, вот, ну не знаю, в моем понимании, это как будто бы немножко все-таки ну, другого рода ограничения. То есть, вот, ну, то есть там другие циклы, да, то есть еда – это там, там завтрак, обед и ужин. То есть это как будто бы ограничение другой природы, Хотелось понять, вот, ну и при этом, вот если взять какие-то другие традиции, да, например, там заповеди там, или какие-то вот буддийские штуки, там есть еще какие-нибудь ограничения на там, как говорить, например, да, там, как думать, там, не знаю, как, как там, общаться с другими людьми, но вот почему-то вот в этих диетах выделяются вот эти именно две основные, если, если я, конечно, ничего не подзабыл. Вот интересно, почему вот именно эти, эти ограничения нужны? Отвечу коротко. Мы сегодня фокусируемся на постдиете, а не на диете как таковой, но раз вопрос задан, отвечу. Конечно, там сам по себе процесс, который происходит в диете, во-первых, диета – это просто такое кривое название, да, и нам поэтому как-то у нас это начинает где-то там звучать похоже с диетами, когда люди вес сбрасывают. Никакого, ничего общего с этим не имеет этот процесс, просто так перевели. На исходных языках традиции есть специальные слова для этого, они совершенно не похожи на слово «диета». Вот ну, Шапиба это называется «сама». Поэтому это первая оговорка. Вторая – к другим аскетическим ограничениям, которые есть в других практиках, это не имеет прямого отношения, если мы не говорим про инициационные или тантрические практики, или там, если мы не говорим про практики, которые в Айрведе, например, есть. То есть, допустим, лечебная диета в Айрведе, тоже будешь пить три недели что-нибудь, какое-нибудь растение или комплект из них с жесткими диетическими ограничениями и ограничениями на поведение. По той же самой причине, по которой мы это делаем здесь, тоже там в тантрических практиках бывают аскетические ограничения, связанные с тем, каким образом мы должны соединиться с тем или иным аспектом энергии или божества или чего-то еще. Вот. Почему эти ограничения, вообще говоря, возникают? Потому что мы должны привести свою энергетическую систему в состояние, в котором она восприимчива, открыта и не мешает самому процессу соединения вот с чем-то новым, с чем мы сталкиваемся во время диеты. И наша энергетическая система в этом смысле работает на, там, по определенным правилам и законам. Да? То есть у нее есть факторы, которые влияют на качество энергии, которая двигается, на ее частоту, на состояние каналов. Я сейчас говорю про вещи, которые там, с западной точки зрения научной не существуют, да? но существуют с точки зрения там, традиции, там, с точки зрения тибетской, индийской, китайской, амазонской традиции, такое описание мира, но всех более-менее похоже. Короче говоря, мы следим за состоянием каналов, энергии, ветров в этих каналах, дыхания. Вот для того, чтобы это поддерживать в нужном состоянии, нам необходимо, тут необходимо аскетические ограничения. В некоторых других ситуациях можно было бы и без них, но здесь мы имеем дело с физическим, физической работой с растениями, 
И для того, чтобы этот контакт действительно происходил, очень явно и еще, кроме прочего, умным мешал. Вот мы используем таким образом. Поэтому мы не едим то, что мешало бы, то, что ухудшало бы этот контакт, то, что замусоривало бы нашу систему, требовало бы исправления, фиксировало бы наш канал сверх необходимого, ухудшало бы наше состояние, нашу способность видеть происходящее. Ограничения поведенческие связаны, вообще говоря, тоже с этим, потому что это тоже элемент интерфейса с миром, и это тоже влияет на те же самые энергетические каналы. Да? Кроме прочего, сексуальная энергия или энергия, которая проявляется как сексуальная, это то, на чем работает диета в каком-то смысле, то есть это ее энергетический источник. То, на чем мы в каком-то смысле ее все время производим, я сейчас очень-очень, гру грубо говоря, утрированно, то есть мы все время это производим, если мы ее не расходуем, не сливаем, то у диеты есть возможность, у растений есть возможность ее применить для того, чтобы там, нам помогать с трансформацией. То есть это то, тот бензин, на котором она, собственно, делает свою работу. Поэтому важно это ограничение соблюдать. Но, кроме прочего, его нарушение приводит к тому, что это сильный шок для энергетической системы и для диет, которые только устанавливает контакт. Это может ее шокировать настолько, что контакт будет нарушен или искажен достаточно сильно для того, что и это может привести уже к последствиям неблагоприятным для человека, который это делает. Потому что, ну, ладно бы тело, но это, конечно, там, с большими рисками для психического состояния проходит. И печальный случай есть. Поэтому там, здесь мы имеем дело с такой свободной хирургической операцией на все время диет в тонком энергетическом смысле. И лучше там, в этот момент гранату хирургу под ногу не бросать. Вот, если говорить вот так, то да, на самом деле связанные вещи связаны с работой с энергетической системой человека, просто все по-своему, да, часть всех этих ограничений работает через химию, биохимию, значит, наша пищеварительная система, а другая часть работает с состоянием нашей энергетической системы. Ну, кроме прочего, важна еще информационная аскеза, то есть мы стараемся изолировать себя, это существенная часть. Изоляция очень важна, потому что изоляция в информационном смысле дает возможность нашему уму быть в более спокойном состоянии, в этом смысле более распахнутым и внимательным, что позволяет нам с включенным сознанием выравнивать свое состояние внутреннее. И это очень важно для диеты, наша собственная способность выравнивать свое внутреннее состояние, потому что потом это дает нам устойчивость уже после нее. Ответил? Да, я думаю, ответил. А, спасибо. Потом, если что, переслушаю еще раз. Я постарался быть достаточно компактным. Гуд. Хорошо. Спасибо, ребят, большое. 11.20 уже. Всех люблю, всех обнимаю. Спасибо. Хороших выходных. Да, да. Пишите, звоните. Спасибо, спасибо. большое. Да, а, тебе спасибо. тоже хороших выходных. Пока-пока. Спасибо, пока. пока.